0: a ah, transmitir no ao vivo. Muito bem, ainda tá virando aqui, vamos ver se já tá transmitindo. Aguardando aqui, olha, pelo YouTube a gente já tá transmitindo. É... Antônio, opa, boa noite a todos e todas, é, é, Fernando Almeida, se vocês estiverem ouvindo, já dá aquele retorno para gente básico aí, né, para a gente saber se pode começar o papo, estou é, aguardando vocês me darem um retorno sobre a transmissão, tem alguma Segundo coisa... Segundo o
1: Guilherme Jardim já está... Já está
0: Já... vendo a live aqui. É engraçado que pela, pela sala de controle não parece que está transmitindo. É engraçado, né?
1: Ele está dizendo que, que ouve e tudo. Aqui Maravilha,
0: Guilherme. Muito obrigado. Você está por onde? Por onde é pela Matrix? Pela Matrix. Pela Matrix. Então, olha só. Matrix. Então já vamos começar por aí, boa noite, Fernando, Antônio, Vicente Silveira, Cláudio da Silva Pinheiro Júnior, muito bem-vindos, é, pessoal da Matrix que está acompanhando a gente pelo chat da Matrix também, a sala DebXP, XP, pessoal que está acompanhando também pela sala do IRC da, da, na, no servidor, como é que era mesmo Simplex? É, libera chat, né? Libera chat, sala DebXP XP também. Ou seja, a gente está com, com várias formas de contato aqui para que, que essa conversa role. Eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube, o o, o, o está na Matrix e o Simplex ficou de ver para a gente as mensagens no IRC. Okay? É, vocês podem assistir essa transmissão pelo YouTube, se quiserem, mas é, alternativamente podem assistir pelo vídeo embutido lá em debxp.org/lives. Tá? Ou então, pelo mesmo é, link do, do, da transmissão, usando o MPV, ou o seu player favorito com capacidade de reproduzir stream de vídeos, né? E o MPV é o que a gente comenta aqui, porque é o mais usado pela nossa turma, tá? mas pode usar, aí de repente o VLC faz isso, até o SM Player também, porque ele usa o MPV por detrás. Então, tá tudo certo. Você não precisa ter conta no YouTube, nem nada para acompanhar a gente aqui nessa nossa live de segunda, número 95, ainda na contagem progressiva para a live número 100. O tema de hoje foi proposto pelo Creteu, basicamente no dia seguinte a... a, a, a após a nossa, aquele evento de final de semana, do aniversário do, do, do projeto Debian, do lançamento do, do, do lançamento do Bullseye como Debian Stable, né? e, e, e aí já, já surgiram alguns problemas que a gente é, precisou, é, é, precisou inclusive criar, gerar um bug. Né? O, 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 o Crecheu chegou a reportar um bug sobre esse problema e é o tema de hoje. A, a, a gente vai aproveitar que no sábado foi o evento anual da, do, do Software Freedom Day. Inclusive, esse ano a gente não pôde fazer nada, tive um trabalho aí de última hora, ainda estou com ele. Estou, inclusive, meio virado, não cheguei a dormir essa noite muita, muita, uma quantidade satisfatória de horas. Só dormi três horas até agora, desde ontem. E, e Enfim, não, nós não pudemos fazer essa transmissão do... do Uh, e, e ...especial... Uh, ...do Software Freedom Day... Como gostaríamos, mas é, com dois dias de atraso e sendo o nosso encontro já programado, já de lei, né? As segundas-feiras, a gente vai aproveitar e vai conversar hoje sobre software livre. E a gente vai conversar sobre software livre, falando das coisas boas do software livre, daquilo que a gente vem batalhando para que todos tenham acesso né, em relação ao software livre, mas também de alguns problemas, no mínimo, de percepção em relação ao respeito às nossas liberdades. E a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Antes da gente começar, eu só queria dar um recado a mais. É que eu estou com um curso de expressões regulares já, já em produção. Ele vai começar na primeira semana de outubro. É, então, E o pessoal que, que aproveitou até o dia 10 agora de setembro para fazer uma, uma inscrição, para contribuir para que esse curso a, aconteça e eu possa trabalhar com ele com mais tranquilidade, já fez isso. Mas uh, uh, as turmas não estão limitadas ao pessoal que se inscreveu até o dia 10. Você tem até o dia do início da primeira aula para fazer também a sua inscrição. É só ir lá em blauaraújo.com barra rejex. R-E-G-E-X. E você faz ali, lê o, qual é a proposta, faz a sua inscrição se você quiser. De qualquer forma, como sempre, esse curso ele está, sendo, está sendo feito com a contribuição do pessoal que está se inscrevendo para que no futuro ele seja disponibilizado livre e gratuitamente para todos. É só uma forma que, que, que eu adoto já desde... Uh, 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 acho que do ano passado, do ano anterior ainda, acho que desde 2019, se eu não me engano, para poder financiar esse trabalho, porque dá trabalho fazer um curso desses. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? E, e de antemão, se você curte esse trabalho que a gente faz, se você quer ajudar, quer que ele seja um pouco mais uh, intenso uh, uh, e, e que, que mantenha essa, esse, esse ideal de produzir material livre, e gratuito, é só contribuir para a gente, pra gente aí, através dos nossos links de apoio que estão na descrição do vídeo, que estão lá na, na, no artigo onde o vídeo está embutido em debxp.org e dá aquela força para a gente. Mas só se você quiser e se você puder, tá, sabendo que a contrapartida é essa. É conteúdo livre para todos, né? não é uma compra que vocês estão fazendo. Tá certo? Bom, gente... Ah, e outra. E eu não sou youtuber. <risos> Ainda tem que lembrar isso. Tá <risos> bom? Bom, é, o tema de hoje surgiu é, depois, como eu falei, depois, da... <coughs> depois do, do, do nosso Debian Day. Ok? É, e surgiu com uma descoberta do nosso amigo Leandro Ramos, que fazendo uma instalação com o um DVD do Debian... É, descobriu que esse essa instalação acabava com o arquivo de fontes, o sources.list, é, com um repositório não livre habilitado. Não é que o, o, o repositório se vá fazer instalação de software não livre, mas esse software não livre, esse software livre que, que existe no repositório chamado contrib, ele acaba sendo utilizado para Fazer a instalação de software não livre em alguns casos. Ou na totalidade. O Creteu entende melhor disso do eu, que eu. Não é na totalidade, né? É, é, é Em parte desses casos. Então, é, é, a gente questionou isso, ficou bastante incomodado. O Creteu chegou a abrir um bug. Para informando isso,
1: é o Mulim fez uma mandou uma mensagem, né?
0: É o Mulim, teve uma conversa do mulino via chat, né? Do, do dos desenvolvedores hum. e tal. E, e isso acabou movimentando bastante. Eu gostaria até que o Muli estivesse aqui com a gente, né? eu mandei o link lá para o pessoal do XMPP, que a gente também tem o um chat XMPP, só não está aberto aqui porque é janela demais para abrir e pouca gente para ler. Tá? Mas é, o Muli, ele, ele gerou uma discussão maior por causa da resposta que ele recebeu. Mas isso tudo a gente vai falar depois do crecheu daquele tradicional boa noite, o Ciplex, depois dos comerciais, é isso? Não, não depois do crecheu dessas boas Boa noite, o Simplex também é, e, e, e lembrando que a gente não vai falar só das malícias né A gente quer falar também das delícias do software livre Tá certo? Então vamos Sim. lá é, Espero que seja uma live bem gostosa para todos nós Então,
1: boa noite a todas e todos Boa noite Simplex, boa noite brau Obrigado de novo pela oportunidade E estamos aqui, né? É, assim, para deixar claro essa história assim, Essa sessão do repositório do Debian, chamada Contrib, é uma sessão na qual só há software livre. Então, todo o pacote para ir para o Contrib tem que estar de acordo com a Debian Free Software Guidelines, que é o conceito de software livre para o projeto Debian. Porém, os softwares livres que vão para o Contrib são softwares que, eventualmente, dependem de software não livre, eventualmente dependem de um software que não está no projeto Debian ou, eventualmente, apenas estão lá para baixar um software que não é livre. Né? Então, essas são as características dos pacotes que estão nesse repositório. Né? A meu ver, é, é, é muito grave isso. Né? É uma sutileza, mas... É... Muito grave isso, porque a partir do momento que o repositório contrib entra como padrão, qualquer apt install e o nome de um pacote que baixará, por exemplo, software não, não livre, está muito acessível. E eu acho que isso fere frontalmente os princípios das, do contrato social e do compromisso do Debian com o software livre. Né? Uma coisa é ter o repositório à disposição para, eventualmente, quem precisar. Né? A outra coisa é trazê-lo ali já por padrão. Eu não sei... É, sabe aquela história de, do dedinho e do braço? Né? É, daqui a pouco está lá o mão free também e, e as coisas vão se, se perdendo. Então, ao meu ver, isso é muito grave e, por isso, é, é, eu achei que deveria estar tá aqui dentro para que a gente... Enfim, conversar sobre isso, né? Mas eu não vou iniciar a live, não né? já até falei demais, né? Então, para ser uma introdução, né? É, então vamos deixar a palavra aqui para os cumprimentos do nosso camarada Simplex.
2: O quê? Eu falo alguma coisa no começo agora? Isso, <risos> boa noite. Né? Você... Ah, tá. Noite
0: maravilha, é, bom, o Simplex vai falar só o boa noite mesmo e olha lá, né? Deve ter que dar graças a Deus por ele ter falado boa noite hoje, que não é comum ele fazer isso. Mas é, aproveitando, então, o é, que eu queria primeiro falar sobre o, o Software Freedom Day, sobre esse evento. O que, que você pode contar para gente, o creteu sobre o Software Freedom Day?
1: É, esse é um evento bem bacana, né? Que comemora e ressalta todo o, o, a, toda a importância do software livre. Né? Então, ele já é comemorado já uma porção de anos. Inclusive, o ano passado, nós fizemos, cada um de nós aqui, uh, youtubers <risos> da comunidade DevXP. Então, eu fiz live, o Blau fez live, o Leandro Ramos fez live, participamos um na live do outro e tal, e teve um bocado de gente por aí afora, mundo afora, não só no Brasil, que comemorou a partir do, da criação de alguma live, em homenagem a alguma coisa. Né? Então é uma forma de ressaltar toda a importância do software livre para a liberdade dos usuários. Né? Então, um dia para comemorar e ressaltar a liberdade do usuário. Então, acho que... É, é, e é assim. O software livre, como o sentido do espírito do software livre, só tem delícias, né? a meu ver. É, o espírito da liberdade só tem delícias, né? é, assim como qualquer outra liberdade, né? é, no sentido de, de tornar as pessoas livres. Né? É claro... E é isso que eu acho que é questionável e, e é importante, de embora seja um dia de comemoração, né, é também um dia de reflexão. Né? E eu acho que esse outro aspecto, tanto o aspecto é, é, dessa, a meu ver, é, 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 uma guinada que, que já ocorre há algum tempo, inclusive, embora o Leandro tenha descoberto agora no lançamento do, do Devon esse nós fizemos vários testes, né e isso, eu não sei se já vinha ocorrendo desde a época de outros tantos lançamentos do Debian, mas o fato é que as versões atuais do CD de instalação, de cada uma dessas outras versões para trás, também apresenta a mesma característica. O curioso é, é que isso só ocorre com o DVD, não ocorre com a mídia net install. Então, eu, para falar a verdade, não entendi muito bem. Eu pesquisei tudo, fui atrás, mas eu ainda não consegui entender o que justificaria isso. E, e, a meu ver é injustificável, mas. Não
0: tem justificativa, que, eu acho.
1: Que, que razão técnica para justificar isso. Né? Para mim não, não tem nenhuma. E, e, e as respostas obtidas assim, na lista de discussão, a lista de discussão não é o debate. a lista de discussão é todo mundo. Que que, que, que escreve na lista de discussão, não representa é, é, o a posição do Debian. Não representa o projeto, a lista de discussão é aberta para todo mundo participar, qualquer um que quiser participar lá pode participar. Então, não, não quer dizer nada, é, não é uma posição do Debian, mas eu esperava, sim. É, é, eu, eu andei muito atribulado também para poder tentar ir atrás dos meios para que o Debian se manifestasse de forma... Uh, oficial sobre sobre esse tema, que eu acho que, que é muito relevante, né porque eu acho que isso nos faz refletir, e eu acho que isso é que é importante também no dia da em comemoração à liberdade do software, é a gente não imaginar que meia dúzia de gato pingado que escreveu um software e licenciou sobre a licença livre estaria imune a todas as influências e a tentativa de cooptação, de dominação que não deixaram a, a, o palco, né? Então imaginar que ah eu uso software livre, então tudo acabou, estou livre e pronto, não é assim mesmo, né? O que ocorre é que existem outros movimentos em direção oposta, né? E esses movimentos que envolvem muita grana das grandes corporações Envolvem também os interesses das grandes corporações. Né? E é, me parece que, pelo que as grandes corporações vêm demonstrando, é, a gente é, no YouTube, eu ia fazer um, um. Não sei se eu falo. Mas eu vou falar. As grandes corporações estão um pouco se fudendo com o software livre, vamos ser verdadeiros. Né? Então, me parece muito claro isso, sabe? me parece que as grandes corporações elas querem usar e abusar do software livre, ou seja, elas querem se beneficiar quando o software livre as beneficia, mas não é isso que é o software livre, o software livre não é apenas e tão somente alguém particular ou coletivo se beneficiar, mas é todo um espírito de colaboração e, e não, não, não dá para imaginar que colaboração alguma coisa que eu me dou bem, você se ferra isso não é colaboração né? Isso é usurpação, é qualquer outro nome, mas colaboração Sim. tem que ser como na natureza, né? é, é, não pode ser parasitismo, não pode ser nem é, comensalismo, né? eu acho que tem que ser mesmo simbiose ou seja, todo mundo se beneficiar. Né? Quando é, é, a coisa começa a descambar para outro lado, a gente tem que estar tá muito esperto, muito atento. Porque essas coisas vão vindo devagarinho, né? E elas têm acontecido isso, né? historicamente.
0: Né? É, eu tenho eu ouvido bastante tem... aquela, aquela analogia que o pessoal faz, a metáfora do sapo no balde de água quente, né? É verdade. É, eu não sei nem se é verdade é, é, é que isso acontece, mas é uma, é uma imagem interessante, né? Que se a água vai esquentando é. devagarzinho, o sapo fica na dele e quando ele percebe, já está já morrendo ali, assado. Né? É. é... E, e, assado percebe. não, cozido né não é assado, é, é cozido, é na água é quente, né? é, é, é cozido é, é que é nem percebe e, e já morreu, e enquanto que se fosse de uma vez só, ele daria um pulo e já sairia do, do, do balde, e a gente vê muito isso né a gente tende a pensar no tempo como uma coisa muito limitada no, no espaço de, sei lá, um ano, dois A gente vê poucas mudanças Vê mudanças, mas é. vê poucas Mas quando você está acompanhando a coisa há 20 anos Você tem uma perspectiva que não te permite ficar sossegado Liberdade é o, é o tipo é de verdade. coisa que está sempre correndo o risco de ser tirada de você Ninguém pode é te dar liberdade que... Ninguém pode é. te dar liberdade Liberdade é alguma coisa é que você vai lá e estica a mão para pegar mas, quando você pegou, tem um monte de gente querendo que você perca isso. Então, exige o quê? Vigilância. Observar o que está acontecendo, Ou participar. até antes da
1: vigilância, e é algo para o qual, no meu curso, eu procuro tratar sempre, e como militante do software livre também, que é a compreensão do que é a liberdade de software e a importância da liberdade de software. E essa é uma das razões de que eu não chamo o sistema operacional pelo nome de uma de suas partes. Eu não chamo o sistema operacional de Linux, que é uma das partes, uma parte importante, mas não é a única parte e mais do que isso. Ela não representa o software, ela não representa esses valores que são tão importantes. Né? Então, eu procuro sempre reiterar, reafirmar isso, porque o resultado da não-consciência é justamente esse. Né? As pessoas, por diversas razões, são seduzidas. Cada uma é seduzida à sua forma. Né? Então, ah, eu vou usar Linux. Eu vou usar Linux. Eu achava antes que isso era a responsabilidade do open source e tudo mais, mas eu começo a ter certas dúvidas. Parte é a responsabilidade disso, mas outra parte me parece que é janelagem pura mesmo, sabe? Lá no Windows, o cara não entende nada do que acontece. né? Ele não consegue separar do, do que, que aquilo é composto, até porque o sistema transforma aquilo numa coisa só. E aí eu percebo do usuário iniciante, o que que faz o usuário iniciante vindo do Windows? Tudo para ele é o Windows. O Windows é aquela figura é, é, ultra, super e hiper né, presente em tudo. Né? Então, inclusive, nas mensagens, o Windows não pode fazer isso, o Windows não pode fazer aquilo, o Windows... Então, o sujeito diz ah, o jogo é para o Windows, eu vou formatar o Windows, eu vou no sei o que lá, o Windows, o Windows, o Windows, porque ele não consegue saber as partes. É tudo obscuro. Né? Quando ele começa no... no no GNU Linux, né? como sistema operacional, ainda sem os indivíduos, sem a devida compreensão, ou ao contrário, né? dependendo de como ele tenha chegado, ele pode ter chegado de um grupo de pessoas, e há diversas nessa linha, que apenas. Uh, promovem a mudança do sistema, mas não a mudança de mentalidade, não a mudança de compreensão, não a mudança de educação. Então, ele ouve falar que esse sistema é Linux e aí ele substitui. Todo lugar que ele usava a palavra Windows, ele agora usa a palavra Linux. Então, ele usa todos os mesmos termos. Vou formatar o Linux, o Linux não reconheceu, sei lá o quê, o Linux, o Linux programa para Linux, o Linux... Ele substituiu a palavra Windows pela palavra Linux. Ele não substituiu, infelizmente, em muitos dos casos, a falta de compreensão de tudo o que está acontecendo lá. E tem muita gente que promove a mesma falta de compreensão, promove a ignorância. A ignorância não é um xingamento. A ignorância é apenas ignorar, não ter conhecimento de. Né? Então, eu, eu, eu que lido muito com quem está começando, a gente vê isso, a pessoa simplesmente substituiu uma palavra pela outra e continua sem entender nada. né? E sem entender nada, tanto sob o ponto de vista técnico, como sobre o ponto de vista da liberdade do usuário. E, infelizmente, eu acho que esse tipo de princípio vai alcançando um monte de gente. Né? O usuário leigo não tem obrigação de saber isso, obrigação de esclarecer isso é nossa, de quem participa ativamente do movimento de software livre. Mas vai ficando difícil, porque a gente tem muitos, muitas figuras fantasiadas de defensores do software livre. Né? Então, a gente vê canais por aí, artigos e tudo mais, em que a gente está vendo a promoção da continuidade do desconhecimento, da continuidade da ignorância. Né? Isso atenta... A mim atenta em todos os aspectos. né? Inclusive porque você esqueceu de falar na abertura né? que nós também hoje aqui comemoramos o centenário do meu chará, né? o Paulo Freire, né, que completaria 100 anos aí no último final de semana, né? Então, é, é, por que, que atenta esse comportamento? Esse comportamento atenta porque ele atenta o princípio da educação, da educação emancipadora, da educação libertadora que tanto defendeu Paulo Freire, né? Então, quando a gente tem esses pseudo defensores do software livre, eles na verdade, não estão defendendo os valores do software livre, nem sob o ponto de vista das liberdades, nem tampouco sob o ponto de vista técnico, do conhecimento das coisas. Né? Então, a gente acaba tendo, e a gente vê isso nos grupos, né? o meu grupo não está fora disso, quer dizer, tem... O grupo do curso GNU tem gente, infelizmente, assim também, a gente tenta, e eu acho que o papel tem que ser acolhedor, o papel nosso, como professor, como entusiasta, tem que ser acolhedor, no sentido de tentar ir construindo o senso crítico e de construir uma percepção diferente, tanto técnica quanto das liberdades dos usuários, mas a luta é, é, é dose, né? A luta, a luta não é fácil, não, né? Lutar contra esses caras que têm tanta grana, né? E que são muito capazes, tecnicamente, de produzir uma porção de seduções, né? E entre elas surgem aí o System B, o Gnome, e essas coisas todas, né? É. Mas eu, a live
0: não é minha. Né? Não, hoje, hoje é capaz de ser, viu? Porque... <risos> Mas, aliás, ela é sempre sua, né? Você que generosamente compartilha com os convidados.
1: <risos> não, o que eu estou dizendo é, é que não é para só eu falar, né? Não, não.
0: Uma coisa que você disse é que eu acho legal é que realmente, o, o, vamos chamar de leigo, né? O usuário leigo ele realmente não tem obrigação de saber dessas coisas. Mas nós temos o dever de informar. Nós temos esse dever. Nós que nos, nos, é, é, nos predispusemos a, a, a fazer disso uma bandeira, de, fazer, de, de levar isso adiante, de preservar, de, de vigiar, de estudar, de difundir os, os ideais do software livre... É, vemos como parte desse trabalho é, justamente o esclarecimento, né? a, 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 a informação, prestar a informação para um público geral. O problema é que, de fato, é muito mais fácil é, encontrar espaço e visualização quando a divulgação é rasa, quando a divulgação sequer se preocupa às vezes não é nem por maldade, né? Simplesmente, sabe que se escrever uma manchete de uma determinada forma, aquilo não vai vender. Se eu não puser o título do meu blog, ou o título do meu canal do YouTube, é, é... Sendo claro, para que eles acham que as pessoas vão entender, né? Ah, eu não vou, eu não vou conseguir visualizações. Se eu começar a falar aqui em software livre, eu vou perder engajamento e coisas do tipo. É,
1: tem, tem isso e tem também as pessoas que simplesmente estão lá e que também ignoram esses aspectos. E tem a própria né? ignorância, né?
0: Exatamente. Então... Porque eles também ouviram falar dessa forma. Talvez eles pudessem é, é vir a ser informados.
1: O que acontece é assim: usar GNU Linux, só usar, né, a, a, só o fato de usar, não o torna alguém que entenda o sistema. Né? Uhum. Então está cheio de janeleiro usando GNU Linux. Cada vez mais tem janeleiro usando GNU Linux. o janeleiro, entenda aquele que não entende como as coisas funcionam, né? É claro que você pode pensar aí, eu também pensaria, ah, nem todo mundo quer entender, mas não é desses que eu estou falando. O que nem todo mundo quer entender, então tem uma porção de atividades profissionais para as quais as pessoas têm outros interesses. Né? Eu gosto muito de computador e sei que tem um monte de gente que gosta também, mas tem muito mais ainda gente que não está nem aí para computador, né? usa o computador como uma ferramenta mesmo e não está interessado em se aprofundar nos aspectos técnicos. Né? Com relação às liberdades, eu acho que qualquer um, em qualquer atividade profissional, qualquer que seja, qualquer pessoa que use o computador, tem que ter conhecimento sobre o que ela perde ao usar um software que não respeita as suas próprias liberdades. Né? Então, eu acho que aí é um outro aspecto. Agora, o aspecto técnico, o problema todo é ver gente que faz ciência da computação, que diz se interessar pelo funcionamento de computadores, mas que, na verdade, não passa de clicador de ícone. Né? Alguém que, sabe, que não, não, não tem... E está repleto disso. Né? É um campo extremamente fértil para quem gosta de educação, né? é, é, mas o, o, o problema é como isso é usurpado. Né? Então, muitas empresas e muitos projetos estão se aproveitando da ignorância do usuário e do usuário que se diz técnico, para impor seus valores, suas percepções de funcionamento, e estão tentando destruir o, o sistema operacional. Verdade, Mas olha né? só,
0: eu, eu, quando comecei a, a utilizar o software livre, eu fui pela, pelo software livre, tá? porque eu me interessei justamente pelos ideais. É, a minha área não era uma área técnica, Técnica exatamente no ramo de computadores naquele momento, isso no começo dos anos 2000, eu já trabalhava com design, eu trabalhava com outras coisas e o meu interesse era apenas utilizar o computador. Eu não, uhum. não, não estava mais fazendo o que eu fazia dez anos antes, que era consertar computadores ou programar computadores. Eu estava trabalhando numa outra área. O conhecimento que eu tinha, atualizado ou não, não vinha ao caso naquele momento. E um problema que, que desde aquela época eu enfrentava, justamente nessa área de design, era aquela afirmação de que o software profissional para isso ou para aquilo era aquele não livre daquela marca tal, é, é, enfim, entendeu? É, é, esse, tipo de, esse tipo de classificação e, e até de de classificação do profissional que é aquele que utiliza a, a, a ferramenta X ou Y é, era muito forte e, e foi muito forte durante o, o, todo toda a década a primeira década do século né que eu ainda trabalhava com nessa área é, e, e, e foi uma luta porque eu já era interessado pelo software livre eu vivia escrevendo e conversando e batendo boca com as pessoas que quem torna quem é o, o, o profissional não é o software é a pessoa que está ali fazendo o design que está fazendo o seu site, né, uh, enfim, e não aquele software que está sendo utilizado. Mas o foco é justamente fazer com que a pessoa entenda o que que ela está perdendo quando ela utiliza claro. esse tipo de software. E, e, e era essa, e, esse era o foco da da, da, da minha pequena atuação, da minha pequena contribuição nesse, naquele momento, porque não era técnica a minha... A, a minha uhum. a, o meu uso, a, o meu interesse não era de fato técnico, era a liberdade em si. Na época eu consegui isso nas primeiras versões que eu tive acesso através do CD mandado pelo correio né, do Ubuntu. Né, uhum. Até que... eu. Era o mesmo sistema, basicamente, ainda é o mesmo sistema, com, com algumas modificações feitas pela canônica, mas era, era o, o mesmo, tecnicamente era a mesma coisa, mas justamente na virada da década é que aconteceu, o, aconteceram uma, várias mudanças na política da, da canônica em relação ao Ubuntu, que me fizeram falar não, eu não quero mais isso. Por causa da técnica? Não, por causa dos princípios entendeu? Aquilo já não servia para mim e, e esse tipo Entendi. de e esse tipo de percepção foi que eu quis que eu quis transmitir numa das nossas lives de segunda quando eu perguntei né, o que, que você faria para apresentar o software livre para um leigo. Né? E uhum. todo mundo falava instalar Linux, instalar Linux. Falava assim, né, bota yeah. o Linux, o importante é usar Linux. A gente ouviu muito isso, ah, o importante é que você está usando é. Linux. Não, o importante é que você está usando um software livre. Um software livre que nasceu não livre, inclusive, e que se não fosse um projeto que brigam tanto para que não seja citado no nome, porque é, chega ao ponto uma coisa é a ignorância, outra coisa é você perceber que há uma campanha para que não seja dito o nome Gnu, que aliás será o tema da live de segunda da semana que vem. Né?
1: porque foi... com a confirmação do querido Alexandre Olímpio.
0: Maravilha. Porque quem começou isso tudo foi o projeto Gnu, Havia um software não livre, chamado... que Eu não sei se chamava Linux ainda, mas, enfim, era o Linux. E o, 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 o criador, o desenvolvedor de, desse, desse kernel, né? Do, do Linux, é, decidiu tornar o seu software um software livre, segundo a licença que havia na época, que era a GPL2. Entendeu? Então, a... a o, o próprio Linux, ele não tem na sua origem, ele não é da sua origem um software livre. Ele tornou-se livre. Porque o que diferencia o software livre de um não livre é a canetada, exatamente. É, é, é a licença. Ok? Exato. Então, tecnicamente, é, o aspecto técnico, para mim, sempre foi secundário. E por isso eu consigo é, falar para o Carlitos... E, e, e é por isso que eu consigo falar para o Carlitos, que desde os oito, nove anos dele, hoje ele está com onze, né? que, 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 que eu faço questão que ele utilize isso, que ele entenda que o que ele está usando é livre, é a liberdade que ele tem. E ele é capaz perfeitamente de entender, nessa idade, que existe sim algo que ele perde quando usa um software não livre, por hum. mais divertido, por mais legal que seja. A mesma uhum. coisa é a nena, ela entende a minha esposa, né? Ela entende que o software livre é, tem aspectos que para ela são muito mais importantes do que aquilo que ela vinha utilizando por obrigação dentro de uma empresa que era o software não livre. Então, é, é possível eu, eu, eu... chegar às pessoas não técnicas e passar a informação.
1: É porque... Não é difícil, eu, eu sempre... inclusive eu sempre uso uma estratégia, aliás, naquela live lá eu falei sobre isso, né? é, eu procuro fazer algum tipo de analogia ligada a valores que a pessoa tem. Né? Porque o, o, o regime de distribuição de software proprietário ele é uma aberração tão grande que é muito fácil fazer uma analogia em qualquer área do conhecimento que a pessoa disponha, é, é, porque é uma aberração. Quer dizer, o fato de você ir em uma loja Pagar uma licença de uso de um produto e não poder averiguar se esse produto faz efetivamente o que ele se compromete a fazer, sem qualquer tipo de garantia, que isso as pessoas não sabem via de regra. Né? A propaganda e, e, e um monte de gente ignorante a, a disseminar a informação equivocada né? faz muita gente pensar... E aí a gente passa a perceber que tem muita gente que cai mesmo de gaiato na história. Né? Porque eu acho até que se você uh, uh, pretende comprar um produto, você querer comprar um produto que tem garantia, faz todo sentido né? no seu investimento e tudo mais. Né? Só que o que as pessoas desconhecem, porque não leem a licença, é que nenhum software, nenhum software qualquer que seja o licenciamento dele, oferece qualquer garantia. Em todos eles está escrito lá, S is, ou seja, em português, no Estado. Você não tem garantia nenhuma, absolutamente nenhuma, por maior que tenha sido o valor que você pagou para obter uma licença. Né? Então, esse é um aspecto que a gente pode fazer paralelos em qualquer área do, do conhecimento. Né? Imagine você comprar um carro e o carro não tem garantia. Não, não tem sentido. Não é nem possível de vender um produto né, na maior parte dos países do mundo sobre o qual não tem uma garantia. Né? É, se você pega um carro e o carro, por um defeito, passa por um acidente, é, imagine que interessante. Ah, não, mas o senhor assinou aqui um pedaço de papel que a responsabilidade era toda sua. Não existe isso. Isso não, não tem cabimento. Mas é o que acontece no software. E o software é uma ferramenta como outra qualquer. Né? Então, a aberração é muito grande. Né? O que as empresas, ou boa parte das empresas, que distribuem software é, na forma como software proprietário faz coisas que são inaceitáveis em qualquer outra área do conhecimento, desde que as pessoas saibam disso. Né? Imagine você comprar uma geladeira e essa geladeira ser capaz, por exemplo, de ouvir o que, que as pessoas estão falando na cozinha. E mais do que isso, de passar a oferecer propaganda, de passar a, a oferecer a informação para governos e empresas do que, que se conversa naquela cozinha. Ninguém aceitaria isso, Exato. Né? mas aceita. Aceita, às vezes, você. acha que é teoria da conspiração né? e é, aceita.
0: Foi você que que fez que, que se deu o trabalho de, de ler um desses termos aí de uso é, e tinha lá uma cláusula dizendo que tudo que você produzia com aquele software era da empresa do software. É. Teve. É, foi você.
1: Eu, eu, eu já mostrei. Não sei se se você soube por mim isso ou não, mas eu já mostrei isso. Até eu, eu brincava numa palestra que é muito curioso, né? Porque imagine que você pegue o photoshop faça uma figura e aí você usando o windows publica no facebook vai ser uma guerra danada, cara porque o photoshop vai dizer que é dele o facebook o windows vai dizer que é dele e o facebook vai dizer que é dele porque nas licenças de softwares disso tem toda uma confusão que, que só advogado vai efetivamente entender né sobre a propriedade daquilo que que está lá. E se a foto que você tirou para trabalhar num desses programas foi usando uma determinada máquina, também vão dizer que é dele. Então é, é, um, é um jogo de propriedades aí, né? que, que o dono de tudo isso, quer dizer, o dono daquele equipamento não é dono do equipamento. O usuário, da, o utilizador daquele software não é dono daquele software. Né? Então é muito complexo isso e as pessoas precisam ser informadas disso, né? Do contrário as coisas andam como como tem Sim. andado. Né?
0: E eu me lembrei disso então, porque até coisa de 5, 6 anos atrás, essas aberrações desse tipo eram a nossa maior preocupação quando falava em software livre versus software não livre. E hoje uhum. nós estamos no caso da geladeira.
2: Aquilo Exato. que era
0: previsto lá nos anos 80, em e, e palestras e, e, e documentos, documentos não, troca de e-mails do Stallman. Que, uhum. que esse tipo de dispositivo de vigilância viria a... a, a, a... Isso não, era impensável nos anos 80. Só era, era, era distopia, tema de filme, essa coisa toda, de espionagem Exatamente. Mas é, é, virou uma realidade nos últimos cinco anos e hoje o software livre ele passou a ser essencial
1: inclusive é. por causa dessa nova aberração. Eu vou, eu vou aproveitar e contar um caso que se passou com um aluno meu, que desafortunadamente, foi assaltado. Né? E, e ele foi assaltado, muito bem, roubaram lá alguma coisa dele, e ele, então, foi à delegacia, prestar queixa, muito bem. Eu... Bom, O fato é que ele vai ter que dar um depoimento via internet. Então, a, o depoimento dele vai ser via internet, usando Zoom é, ou WhatsApp, não me lembro qual dos dois. Mas o fato é que, assim, quer dizer, o cidadão, para poder fazer um depoimento. Há uma autoridade policial brasileira precisa de fazer um uso de um software não livre, controlado pelo governo ou pela empresa norte-americana e em, em a, 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 colaboração com o governo americano. Quer dizer, para um, é, um cidadão brasileiro cumprir o seu papel como cidadão, não é? porque é um papel do cidadão. Né? Se o cidadão é assaltado e não presta queixa, ele de certa maneira, não colabora para que a criminalidade seja diminuída. Né? Hoje ele é vítima, amanhã outro será vítima. Né? Mas que segurança pode ter esse cidadão? Primeiro, como é que pode exigir que um cidadão, para poder fazer o seu papel de cidadão, tenha que ter os recursos materiais para poder fazer uma conferência, em videoconferência, para fazer o seu depoimento? Depois, Exato. que segurança tem esse cidadão de que esta conferência estará realmente uh, cumprindo os papéis da, da, da legislação, né, do judiciário, de sigilo. Né? Quer dizer, que, que, que certeza vai ter essa pessoa? Né? Quer dizer, então, o cidadão perde a liberdade, neste caso, como cidadão. Não é a liberdade de software, ah, usar o software A ou B, porque muita gente acha que essa discussão é feito dizer se o melhor é o Flamengo ou o Vasco, se é o Corinthians ou Palmeiras, se é sei lá quem, ou sei lá quem. Claro que todos sabemos que é o tricolor, mas enfim, essa discussão não é nessa linha. Né? Essa discussão é porque o cidadão passa. Imagina que, que coisa triste! Né? Um cidadão, para poder fazer um depoimento, precisar usar um software não livre, sem o qual ele não terá a segurança como cidadão. Quem é que vai ter garantia de que esse criminoso não vai receber essa informação? Então, como é que a gente pode lidar com isso? É muito grave e vai interferindo na vida das pessoas. Mas, veja, muito provavelmente o delegado que fez essa proposta ou a autoridade do Poder Judiciário, seja ele o delegado, seja ele o juiz, ou o que for, também é ignorante, também desconhece a implicação dessa escolha e é justamente por isso que o Adonai comenta duas coisas lá, uma eu acho que tem a ver com essa que é o aspecto da neutralidade né? não há neutralidade na tecnologia, a tecnologia não tem como ser neutra, a tecnologia é só tecnologia o uso é que pode ser ou não é neutro né? Então a tecnologia em si pode ser usada Inclusive o software livre Pode ser usado por, para razões nefastas Bom, né? Né, Nessa então... sua
0: frase Que é do Adonai né, que, não existe, que a tecnologia não pode ser neutra Não tem como ser neutra Eu vou parafrasear o aniversariante O centenarista aí Que, é, que uhum. diz que não existe A educação não é, não é neutra Em circunstância nenhuma né? A educação também não é neutra Ela é, só pode ser inclusiva ou não e a tecnologia é mais ou menos a mesma coisa. Inclusive o exemplo que você deu e a primeira preocupação que você teve quando estava relatando essa história do, do depoimento é, é a primeira preocupação que devia partir, inclusive do próprio Estado, que é, é, é o que eu estou exigindo para que haja a denúncia, para que haja um depoimento, para que haja um, uma melhoria do serviço da, 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 da segurança pública é que eu, a pessoa que vai fazer a tal denúncia, fazer esse depoimento, tenha recurso de internet, tenha acesso a um dispositivo ou a um computador, que tenha acesso a um software para poder fazer essa denúncia. Enquanto que a gente sabe que... A, eu, eu, não tenho, eu não vou chutar uma estatística, a última que eu vi era coisa de 60%, mas eu vou dizer assim, que boa parte, uma parte significativa da população não tem acesso a nada disso. Ou seja, é uma tecnologia excludente. Total. Entendeu? Ela causa, ex provoca, ela, ela, ela intensifica, né? na verdade, porque já existe, ela intensifica a exclusão de boa parte da população nessa dessa equação.
1: E, e é por isso que eu digo que há ignorância nisso. Né? Porque, veja só, se, para fazer um depoimento, eu precisasse ir a um local estrangeiro, isso não seria aceitável pela autoridade jurisdicional, né? pelo judiciário. Por... Então, quando se trata da tecnologia, por uma questão de ignorância, não se percebe essas coisas acontecendo. Né? Então, é muito grave o cidadão brasileiro ter que, obrigatoriamente, porque, veja, dependendo do depoimento, não sei se era o caso do, do meu aluno aí ou não, mas, dependendo do depoimento, você é obrigado, como cidadão, a ir depor, né? uh, sob a pena de descumprir uma ordem judicial e sofrer as consequências da lei. né? Então, agora, quando isso acontece numa plataforma que não tem nada a ver com o espaço territorial brasileiro, que não respeita as mesmas leis, né? então, o, o regime que que, que rege a, a, o depoimento, o depoente e esse processo como um todo... É, tem todo um conjunto de, de, de normas da lei brasileira, mas na hora que isso transcende o território nacional, isso vai passar a ter o, 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 que seguir leis de outros lugares, que eventualmente são conflitantes com as, com as nossas. Né? Então, a, a gente perde um espaço que é o espaço do cidadão brasileiro. Né? Isso é muito grave de, de acontecer e a gente percebeu, ah, mas era só um roubo de celular, era uma coisa simples e tal, mas a gente vai vendo isso acontecendo
0: cada vez mais. Pois é, mas esse desse simples, desse, desse simples roubo de celular passa a uma simples aula no, no ensino fundamental, é, onde Exato. você é obrigado a utilizar também plataformas estrangeiras, não livres, é, é, para que seus filhos é, tenham acesso ao direito básico da educação. Exato. Entendeu? Foi o um assunto é. da semana passada que, para mim, uhum. nada mais é do que uma consequência dessa ignorância ou, ou dessa displicência, né? esse descaso em relação à própria tecnologia. A tecnologia está sendo usada também, e a gente pode resumir dessa forma, eu acho, é, é, a tecnologia está sendo utilizada como instrumento de opressão, assim como Não a própria entendo. educação a educação da forma como ela é é um instrumento de opressão é uma educação opressora
1: opressora e, e e nada libertadora nada emancipadora não é e uma educação de má qualidade inclusive né? porque que condições um aluno uma aluna da escola pública tem dessas condições materiais não tem né não tem essas condições materiais então realmente se estabelece ainda maior um abismo entre as pessoas né então é, é tudo isso é muito desagradável muito grave e passa justamente pela compreensão do que é a liberdade de software é por isso que o Freedom Day a comemoração do dia da liberdade de software é Software Freedom Day, né? é tão importante. Né? Porque uh, não é exclusivamente imaginar que é aquele programica de computador que roda lá no meu computador, como se fosse só isso. A implicação é só essa. Tipo, eu quero um notebook preto, vermelho ou amarelo. Né? Que implicação social, política tem o fato do meu notebook ser da cor preta, da cor amarela, vermelha, rosa... E etc. Talvez nenhuma que eu conheça, pelo menos. Eventualmente o material que produz o computador preto pode ser mais danoso ou menos danoso para a natureza e tal, aí sim teria uma implicação é, é, política e social. Né? Mas vamos admitir que os danos da natureza são os mesmos. Né? Então não tem implicação nenhuma, é puro gosto, né? pura é, 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 adequação a interesses. Exclu exclusivamente particulares. Mas o uso da tecnologia não é essa mesma questão. Né? Então, aceitar usar tecnologias não livres e não se queixar disso e não tentar promover a educação com relação a isso, tem interferências sociais profundas né? do abismo social e do abismo da educação e do abismo de todas as nossas liberdades. Porque, gente... Não se pode esquecer. Eleitor, vota. E eleitor ignorante, vota. Eleitor burro, vota. Eleitor que não tem consciência, vota. E, a partir do momento que cada um de nós, cidadão, vota, cada um de nós, no dia da eleição e em todo o processo, atua, participa do processo político que, que nos aflige, que nos, que nos atinge a todos. Então, se a gente não tratar da educação, se a gente não for atrás da consciência, isso volta para todos nós, porque é esse tipo de cidadão desconhecedor de suas liberdades, desconhecedor dos seus direitos, deseducado, não consciente, que é eleitor. Então imagine em que tipo de gente uma pessoa sem essas características de percepção pode vir a votar, não é? Então é terrível isso. Então a gente não imagine você aí sentado na sua cadeira. Imagine que nada disso te importa porque você entende de tudo isso e não é trouxa e não vota neste ou naquele justamente por conta dessas condições. Não faz isso ou aquilo justamente por conta de todas essas condições que a sua consciência permitiu você ter. Então é assim, não adianta ficar sentado na cadeira imaginando que as coisas vão ficar diferentes. As coisas só vão piorar, porque ninguém se torna... É, deixa de ser ignorante sem educação. Então, quanto menos educação, mais ignorância. Menos educação, mais estupidez. Menos educação, mais idiotice. Menos educação, mais mentira. Menos educação, mais efeitos danosos para todos. É simples assim. Não tenho que pensar e ver que seja diferente. Né? Então, quando a gente tem consciência... A gente luta cada um pelos seus interesses e muitas vezes conflitantes, né? mas com consciência a gente tem uma coisa, uma discussão que está num nível mais elevado. Sem consciência, e a consciência só pode vir pela educação, a discussão está naquele nível raso. Né? E é justamente por isso que a gente vê acontecendo isso no mundo. Né? Não é só no, no nosso, na nossa terra Brasília, não. é espalhado é. pelo mundo.
0: E aproveitando que você está falando com um cara ali sentado na cadeira, eu vou falar para ele também que não pense que os seus hábitos não têm interferência política. Os seus hábitos de consumo, o, o, aquelas coisas que você usa, inclusive que são gratuitas, fazem toda a diferença. Você, você utilizar um software não livre, tendo pago por ele ou não, isso pra gente é totalmente indiferente, quem inventou essa história de pirataria é, é justamente quem quer que você continue utilizando é, esse mesmo tipo de, de tecnologia não livre, tá, mas é, aquilo que você utiliza não livre, tendo pago por ele ou não você está interferindo, você está afetando toda a toda a ecosfera, vamos dizer assim, né, em que você está inserido. Você está interferindo naquilo que, que será, passará a ser o óbvio na hora de uma negociação, por exemplo, é, né?
1: eu, daquilo eu que é
0: considerado a... profissional ou não, daí a minha briga com, com os editores de, de imagens, etc. Eu é... cheguei
1: a cogitar não, numa dessas aulas aí, eu, eu fiz, e eu vou repetir aqui, né, Aquele que usa o software não livre, sem pagar, que tem o que usa, o que paga a licença. Mas não é a maioria. Né? Uhum. A maioria, especialmente numa terra como a nossa, em outras terras, né, usa sem pagar. E é o verdadeiro conto do vigário. Por quê? Porque essa pessoa que usa um software sem pagar a licença ela se acha malandra, esperta, <risos> Você acha que eu sou trouxa de pagar licença? Não, eu uso a versão ali que tem lá na rua, na, no CD, eu não sei aonde que eu baixei. Eu sou malandro, eu não pago por isso. Eu uso de graça, eu sou esperto. Pois é. Você é inocente, porque você acha mesmo que uma empresa do tamanho dessas empresas, com a força que essas empresas têm, a grana que elas têm, e a capacidade que elas têm de contratar profissionais de ótima qualidade, foram incapazes de fazer um programa de computador que impedisse você, pretenso malandro, de conseguir usar sem pagar? Pense bem. Né? Então, veja só. O que essas empresas fazem, inclusive a criação do termo pirata, foi justamente para te enganar, para você achar que você é o esperto da parada. Mas você é o trouxa da parada. Porque eles conseguem impor o modelo deles, eles conseguem impor o formato que eles usam e, portanto, gerar a dependência. Então, na hora que a gente pensar que a nossa municipalidade, o nosso Estado, o nosso uh, uh, poder uh, federal, uh, que não vai usar uma licença, não vai usar um software sem a licença, precisa comprar a licença, compra a licença por quê? Você acha mesmo que alguém compra uma licença de um Word, por exemplo, porque o Word é bom, cara? Não vem com essa, pelo amor de Deus, cara. O é um lixo de software, uma porcaria de software. Ninguém gosta daquela porcaria. Só compra aquilo. Por quê? Porque o modelo da pirataria... Força a barra para você conseguir abrir o maldito de um documento DOC, DOC X ou os cambal de Madureira. Né? Então, as Que empresas... todo mundo
0: se adestrou a utilizar porque e passou é, achando é, por que é daquela da forma que se faz as coisas, que aquela seria, em tese, da a melhor né? forma. Mas da tudo. Dita
1: pirataria. Por isso né?
0: que eu não acredito que, que, que a pessoa, numa situação dessa, está sendo um inocente. Porque inocente é aquele que, que é incapaz de ser nocivo. Inocente significa não ser nocivo. Né? Uhum. É, 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 Por isso que eu chamei de conto do vigário. É trouxa tal. mesmo. Por isso que é trouxa Porque o conto mesmo.
1: Porque o conto do vigário é um tipo de, de, de golpe. Né? Então Para os mais jovens que talvez não saibam o que é o conto do vigário. O conto do vigário é um, uma categoria de golpe em que a vítima só é vítima se tiver má fé. A vítima só é vítima se ela para cair no golpe precisar de e fazer... querer golpear alguém, ela tem de obter uma vantagem que ela sabe que não é direito dela. Isso é o, o, o conto do vigário. Na história original do conto do vigário é mais ou menos. Eu vou contar uma versão, uma das possibilidades de conto do vigário, né? Que é aquela em que Uh, um golpista né, encontra a sua vítima, mas junto do golpista tem o parceiro do golpista, que é um sujeito simplório e tal e coisa, que aparece lá com um bilhete premiado e tal e coisa, e o golpista uh, tenta convencer a vítima de passar a perna no parceiro do golpista, que é esse simplório. Né? E a vítima só cai no golpe justamente porque ela topa passar a perna nesse pretenso frágil que é o Simplório, que na verdade é parceiro do golpista. Então a pirataria também faz o mesmo efeito, né? Porque ninguém usa um software sem saber que está fazendo esse, né? É muito difícil isso acontecer, né? Então a maioria das pessoas usa, ou muita gente usa, né? Não vou dizer a maioria, sei lá, muita gente usa, sabendo que está usando uma versão para qual não teve o pagamento correspondente, Sim. achando que é o esperto da parada. Né? Então, Sim,
0: é assim, e tem, claro. é claro. E, e tem, é claro, aqueles que, que acham que vem com o Windows. Então, quando mandam. Ah, é, que ele compra é, com o computador, também. manda o computador lá para a lojinha da esquina, né? Fala assim: é, olha, é instala para é. mim aí o Windows, achando que é de graça, que tem, tem que fazer parte do hardware que ele comprou, né? Ele uhum. não sabe nem diferenciar uma coisa da outra. Então, e também tem esse pessoal. Esses também quem não é. são inocentes. E, e o detalhe, eles também estão causando mal. Eles podem não saber também. disso, mas eles é, estão verdade. causando mal. Eu queria dar uma geral aqui no chat do YouTube, vocês podiam aproveitar eu. e fazer também nos outros chats. Fala. É, boa noite, Ruemai, né? Que é um comando e ao mesmo tempo é uma pergunta. É, saudoso, quereteu, aprendo muito mais do que na universidade com as aulas dele. Obrigado pelo serviço público saudoso. que você presta. Eu não entendo essa do você saudoso. Você morreu? Cara. Você morreu? Pois é. <risos> Eita, isso, Cretinho, enche a boca. Conheci o canal recentemente está sendo sua importância na minha formação, com o debate todo o Muito obrigado. Espero que o canal cresça muito mais. É, ele está falando oh, tá para mim aqui. Eu mandaria um super chat, mas ao que parece a função está desabilitada. Sim, super chat é só para quem monetiza e o nosso canal aqui não é monetizado, né? Por uma opção minha. E... Mas fique à vontade. Meu, de mas tem as acesso outras acesso formas.
1: Comunidade comunidade XP ou, Isso. ou 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 é, é, já que eu estou aqui, né? Ou o canal, ou, o blog do Blau Araújo tem formas de você colaborar Sim, é ou mesmo verdade. qualquer vídeo lá do curso GNU, a colaboração é bem-vinda, sim. Ajuda a manter o trabalho.
0: Exatamente. E aí o Vicente diz, tenho certa desconfiança de que o mercado está forçando a barra, pois a maioria dos hardwares não está dando opções de aparelhos com firmas livres, ou não. É, não existe que eu conheça nenhum, a não ser por iniciativa aí de, de vários projetos que estão desenvolvendo firmas livres e tentando Aplicar é, em eu errado. Sou, eu agora sou... existem, existe uma marca, se não me engano, da tal da Libre, né? Que, que faz
1: uhum. isso com firma livre, mas é uma exceção e tal. Mas diga aí, que eu só queria. Eu queria também, uh, uh, é... Qual é o nome Vicente, pessoa que falou do mercado Vicente Silveira. Vicente. Eu queria, nosso o amigo do Vicente educador. Para refletir sobre... hum, então, eu queria chamar o Vicente e a todos e todas para refletir sobre essa história. Esta fala que é muito uh, uh, comum, né? Ah, o mercado, pá, 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 pá. Você repare. É, que, eu ia
0: falar do mercado também. É, o que é, <risos> né?
1: Vamos perceber: não existe esse tal de o mercado. Isso é apenas uma estratégia de tentar é, deixar sem nome, né? E de tentar parecer que é alguma coisa inerente, como o ar, como o. Terra, como a natureza, né? sendo que não é. Né? Então não existe o mercado. a, a mão
0: invisível,
1: Alguma coisa que, que tenha vida própria e que caminhe sozinho. Né? O sol. O sol está lá. O sol vai ficar aceso, apagado, ele vai explodir, ou não vai explodir, por uma questão natural apenas e exclusiva aí. O mercado não é o sol. O mercado não é isso. Né? Então, nós seres humanos, certamente estamos submetidas, submetidos às características do sol, mas não a do mercado. Né? Então, quem inventou esse termo e adora propagar, então eu peço, eu sei que não foi o Vicente, né? ou qualquer um de nós aqui, mas eu peço que a gente sempre reflita sobre isso. Não trate o mercado como se ele fosse o sol, ou seja, algo que é inexorável. Né? E, e, e é, é importante perceber qual é a empresa. Então, se a empresa X estabelece no seu produto obsolescência programada, os tais dos slips, né? por exemplo, recentemente uma dessas empresas foi, digamos assim, desmascarada né? de que seus equipamentos, seus processadores tinham lá uma informação por software para parar de funcionar depois de um certo período ou passar a funcionar de maneira ruim, depois de um certo período. Então, não impressor é o HP,
0: impressor impressora HP, é. que, que ficava informando é um que mercado. a tinta tinha acabado, não é mercado que faz pois isso, é. é gente safada.
1: Pois é. Então, não é o mercado, né? como se fosse uma coisa que não há o que fazer, que é inexorável. Não, são X ou Y empresas. E o poder está todo na mão de quem consome. Né? Então, o poder está todo na nossa mão. Então, você ama imaginar que certas empresas, que não são empresas, que são pessoas que decidem o que essas empresas fazem. Né? Então, é uma relação de poder exclusivamente. Então Você imaginar que certas empresas fazem certas coisas e deixar para lá ah, o mercado, isso, o mercado, aquilo. Então, eu acho que a gente deve refletir sobre isso com muita clareza e profundidade né? uhum. para não aceitar isso do nada e perceber que a gente pode interferir como consumidor em tudo isso, com as nossas escolhas como tinha falado
0: o Blau antes. Né? Inclusive, consumo não é só de produto que você vai no mercado, aí mercado da esquina, para comprar. Sabe? É, 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 é o que você consome até como conteúdo. Porque, claro. é, já que estão falando aqui, do Roemai está falando do, do, do Creteu, do trabalho do Creteu, da importância dele, é, eu acho absurdo, eu acho uma aberração o canal do Creteu, aqui no YouTube mesmo, ter, ter, quanto hoje você tem hoje? 60 mil inscritos?
1: Coisa de, de...
0: Quantas visualizações você tem por vídeo, em média? Você já viveu mais ou menos? Dá tá? o que? É? 150, 200, 300, mil? Mais do que isso. Mais, mais de mil? É, vídeo recente é. que você está falando ou vídeo antigo? Não, recente. Ah, então. Que seja que sejam 5 mil visualizações. Não chega a tudo isso, não. Não, isso eu, é que eu, que eu, vou, eu vou exagerar, Cláudio. É que eu não sei, eu estou perguntando a você por isso, Sim. mas a questão é, não é essa, a questão é 5 mil que seja. A gente está falando de canais de desinformação, de desserviço, canais que estão oprimindo vocês sem saber, sem que você saiba que está sendo oprimido, por informações incorretas, mentiras e, e outros bichos, outras aberrações também em termos técnicos com meio milhão de inscritos, com mais de 200 mil visualizações no primeiro, no primeiro uh, dia do lançamento do vídeo. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. É, é que... tá, mas eu não estou fazendo a comparação por ser você, Creti. Eu tô, estou tô querendo dizer que o que você consome como conteúdo também importa.
1: Certamente.
0: Entendeu? Especialmente
1: é... quando a gente tem hum. uma, uma estrutura hoje é, 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 que... Que, que é isso que, que mudou muito de uns tempos de alguns tempos para cá, né? Que é assim, quando você vai na lojinha ao lado ou, no, ou não sei aonde faz a sua escolha, é, o produto está lá, você pegou o produto e digamos que ele não te faça bem ou que ele não seja saudável, etc. Isso tem uma implicação muito localizada, né? Mas nos conteúdos Toda vez que você consome um conteúdo de má qualidade O que, que isso faz? Faz com que a plataforma ache que aquele conteúdo É de interesse de outros Então ele divulga para outros E assim você vai propagando a idiotice né? Então quando você consome Idiotice, você ajuda A criar idiotas Ajuda a proliferar a idiotice A má informação A meia verdade né? E assim por diante E então, ele é passa até a aceitar
0: manchetes de jornal dizendo o que querem, que o, 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 a, a linha editorial, os donos daquela mídia estão dispostos a propagar. Esse é o, o ponto, não para, de novo, nada no software livre para no software livre. A gente está usando software livre porque é o nosso ponto de partida. Mas onde é. a gente chega com isso? A gente chega em hábitos que estão ligados à, à vida cotidiana em todos os seus aspectos. Então, é, é, você vê, o, o, o Lula e, e lançou aí, uma um, um, teve um evento né, em que ele apresentou, ele estava falando dos cinco anos do golpe, alguma coisa assim, era é, é, é em torno disso, e ele falou sobre a proposta, a discussão que ele queria levantar sobre a, a, a como é que fala quando você, você quer, regulamentação da mídia. E imediatamente, os, os proprietários dos grandes, os representantes dos grandes oligopólios da mídia, canais de rádio, TV e imprensa, e, é, enfim, uh, saíram jogando manchetes do tipo censura, ele está propondo censura, quando que o problema não é o que está sendo dito no jornal, mas é quem detém o poder de publicar algo no jornal, entendeu? Então é, é a mesma coisa, é, é o equivalente direto do nosso problema aqui, com o consumo de conteúdos como, como o Cretil falou né, de idiotice né, que passa a ser considerada verdade, propaga, ressoa né, e, 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 vai, e vai desembocar em você consumir sem pensar, sem refletir, sem criticar também essas manchetes, para você baixa a manchete, ainda mais hoje que as pessoas estão com preguiça de ler mais de 140 caracteres uma manchete é um artigo completo, você não, não vai nem avaliar o que foi escrito e nem vai se preocupar se houver acesso dentro da sua bolha né, é, é, a, a, ao, ao que realmente está acontecendo ou a outra narrativa em torno do que está acontecendo para que você decida porque a questão inclusive do mercado da prateleira do mercado é, e, e da sua escolha ela também é uma ilusão porque ela decorre de todos esses fatores cognitivos seus, de toda a sua, de, de toda a sua, sua bagagem cognitiva se ela é limitada a sua escolha é limitada, você é praticamente forçado a escolher o produto X em vez do Y por causa de tudo isso que você consome, pelos seus hábitos de consumo, pelos seus hábitos de reflexão, se é que há... Entendeu? Eu acredito que o nosso público aqui, ele seja diferenciado nesse sentido, porque até para ter se aproximado de nós, é porque eles também estão sentindo falta de, de alguma coisa que lhes dê sentido é... nisso, nessa bagunça toda. Né? Quando eu
1: chamo para reflexão, não só do Vicente, mas de todos nós, inclusive, a gente não é o, o sábio detentor da verdade, né? Esse processo de se manter atento e continuar refletindo, de se manter ativo. Não é? Porque não basta só a gente refletir. Porque somos poucos sempre. A gente tem que levar isso para frente. Então, a gente tem que conversar com as pessoas com as quais a gente convive, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, na rua, em todos os lugares. É, é, veja, a gente imaginar que a gente ficar preso dentro da nossa casa, não por, pelas questões uh, atuais uh, de convívio social. Né? Saúde Mas pública. você imaginar que você pode ficar no seu canto e está tudo bem, nunca está tudo bem. Né? Porque aquelas pessoas que estão querendo usurpar de todos nós não ficam trancadas nos seus cantos. Elas estão nas ruas, a cada uma a seu modo. né? Então, qual é o nosso modo de defesa? É da consciência. E como é que se estabelece essa consciência? No dia a dia. Então, na hora que a gente conversa com um sujeito, quando a gente vai na padaria, quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente vai à escola, quando a gente vai a um cinema, quando a gente vai ao teatro, quando a gente para todo canto que a gente vá, né? A gente precisa levar isso para todo mundo, né? Eu acho que é importante cada um de nós poder, à sua medida e da sua disponibilidade, tudo mais, fazer um pouquinho, né? Então não é só refletir para nós mesmos aqui dentro dessa pequena bolha, não é? Mas para expandir isso e só tem um jeito de expandir a comunicação, é falando. E a gente tem muita força, porque na hora que você fala com alguém diretamente, é completamente diferente da propaganda, etc. Então, eu estou chamando a todos e todas para participarem disso, a cada um da sua forma, né da com as suas características e aptidões e tudo, de levar para frente a possibilidade de um mundo mais reflexivo e mais consciente. Né?
2: É. aí pondo, pondo um pitaquinho de história, como é que eu comecei no... Não no software livre, na é, era uma vez um rapazinho que tem um computador em casa então eu tive dois privilégios um, não tinha muito dinheiro dois, o computador deu defeito e a culpa era minha ah, a culpa é, você fez alguma coisa eu não tô falando disso, eu tô falando que a culpa era minha é, então, mas a, a, sobretudo pelo primeiro fator, não tinha muito dinheiro então, como é que a coisa era tinha lá um sistema chamado Windows que era uma porcaria e ele tinha um sistema de atualizações que ficava baixando coisa, e o HD mecânico tinha 120 GB Aí, qual que é a primeira coisa? Ah, por que, que esse sistema fica crescendo? Cada vez tem menos espaço, começou a ficar lento, não sei o quê. Então, começou uma coisa meio intuitiva, ah, vamos tentar fazer isso aqui para ver se dá uma segurada. Então, é, aprender a, entre aspas, formatar, né, que é um termo, entre aspas, técnico do, do meio, né, mas enfim, aí foi indo. É uma questão de não tinha dinheiro, então tem que aprender a consertar. Acabou. É, pegou vírus, aprende a se virar aí. Não, não vai contratar ninguém. Não tem dinheiro para contratar ninguém. Aí conversa vai, conversa vem. É, tempo, tempo rola debaixo da ponte. Aí vem a época do Windows 10, né? Aí teve um problema lá que toda a toda vida o um computador, a condição de sobrevivência era a capacidade de, de fazer ele me obedecer. Se ele não me obedecesse, como é que ia? Não ia desenrolar nada, porque é, na minha cabeça, o computador que não me obedece, ele para de funcionar de repente e não tem, e não tem retorno. e eu não, Dinheiro não dá em árvore. Então, qual que foi, a, qual que foi o, o, o grande negócio? Lembra que eu falei... Eu desabilitei a atualização para preservar o computador. Preservar o que? O armazenamento. Que era a coisa que eu menos tinha. É, comparado. Que, que eu já, depois eu peguei a mania de arquivar as coisas, né? Enfim. Aí... Aí o que, que eu fui fazendo em 2.10? Eu fui desabilitar a atualização. Por quê? Para preservar o armazenamento. Ah, isso é contra a segurança. Ah, mas quando o seu computador não funciona mais, aí não adianta ser seguro também. Mas... Aí fui desabilitar aí de repente, ah, o Windows vai atualizar. Quê? Como assim? Não mandei desabilitar? Aí eu vou lá... Primeiro que eu já achei estranho que a tela ficou bonitinha, não era o painel de controle. Aí tava lá, voltou. Voltou, entre aspas, sozinho lá para atualizar. Aí, mas como assim? Aí, vamos... Aí, lê, 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 lê. Ah, tem um... um você vai na tela não sei o quê, você mar, desmarca não sei das contas. você coloca o valor no sei onde. Aí tá bom. Passa mais um tempo, o Windows vai atualizar. Mas que... Diabo, deve ser coisa do regedite Vamos lá, regedite Aí vê lá um negócio em hexa lá, lá, lá. É, Moral da história Eu fiquei com tanto, tanta raiva Daquele negócio Porque eu sinto o cheiro, cheiro De é, aumento De poder dos outros Indo contra o, É quase instinto de sobrevivência Ou praticamente instinto de sobrevivência Esse negócio aí Vai estar tá começando a azedar Eu preciso ir para outra coisa é, mas por que que eu cheguei a pensar outra coisa? Porque ter muitos anos antes, eu ouvi falar de um programa chamado THC Scan, nem interessa, nunca cheguei a usar esse, esse, esse programa. Mas eu ouvi falar desse programa por algum motivo, aí eu fui pesquisar sobre esse tal THC Scan, achei um torrent na... Pô, deve ser, Cion, mal, barato tal, aí, deve ser mal barato, hein? Deve ser mal barato, hein? THC? É. THC? é, então, né? Aí eu fui procurar esse programa aí, aí eu vi um torrent lá, não sei o quê, tal de Linux, que não, não roda aí, não roda no Windows. Ah, beleza, aí isso aí ficou na memória por anos, aí foi aparecer aí. Hum. Mas, enfim, a, a minha história, é, ela tem uma, uma característica do seguinte, eu tenho que conseguir o conhecimento técnico por uma questão de sobrevivência. Então, é. Se eu sei alguma coisinha hoje, é, é, por exemplo, ah, se eu usar artigos, é né? Porque você é programador? Eu, programador, uma pinóia, né? Não tem nada a ver com isso aí. Tem a ver com o instinto de sobrevivência, a mesma coisa. Ah, o okay. quê? 11 anos, talvez? É. Porque. Eu não sou tão velho assim, mas. É, o computador apareceu aqui há 11, né? é 11 anos. É sobrevivência há 11 anos. É. E por aí vai. Não tem, não tem outra palavra. Então, quando... O software dele sempre foi, foi a questão, depois que eu tomei conhecimento da coisa, ah, isso aqui é poder. Poder é sobrevivência. Poder na mão dos outros não presta. Ponto. Poder tem que ser meu. Não importa o, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que estudar, o quanto que eu tenho que estudar, se eu tenho que passar a noite acordado não interessa. Eu passo um tempinho acordado, depois eu vou saber e pronto. É, vou saber aqui o, o que eu... O, vou chegar aqui no ponto que eu sei o que eu queria saber para fazer o que, eu, o que eu quero fazer e, e a conservação. Aí, lembra, não tem dinheiro. Aí você fala assim, ah, você é rico hoje, não sei, não, não, não conheço ninguém que diga isso pra mim hoje, mas é, eu tenho uma maquininha melhor hoje, não tô com aquele computador tão limitado. Parte 2. A parte 2 é a seguinte, aquele computador limitado é, é que eu não uso mais ele hoje, mas ele ainda tá aqui. Ele funciona. É, eu não uso computador, eu não uso computador novo, eu não compro computador novo, eu não vou na loja comprar computador. Se é novo, eu não quero. Ah, mas por que, que você não quer? Porque é novo. É, computador novo é, quer dizer incentivo para a indústria do computador que é esse diabo aí que a gente sabe o que que o garfo que espeta nossas costas. É, mas o computador antigo, ele tem umas características. A característica do computador antigo é a seguinte Alguém já se lascou com ele, então Se você tiver Você separa um tempo da sua vida É E você vai atrás do histórico dele Esse computador dá qual problema? Esse computador tem o que? Você vai atrás do manual de manutenção Você vai atrás disso, daquilo, daquilo, outro E, e tem o fator de É esse computa Eu comprei um computador esses dias É comprei lá num num, num, num sítio de compras, né? Esse computador aí, a pessoa por que, que ela colocou para vender? Porque provavelmente ela comprou um computador novo e pela esse computador que eu comprei ele veio numa caixa de um, de um volante, sabe aquele volante de jogar no computador da Logitech que custa não sei quantos? Então, veio nessa caixa. Então, só pela caixa que o cara mandou eu já tiro que o cara tem dinheiro. O sujeito comprou um computador novo e esse computador aqui, para mim, que é um avião, para ele já deve estar obsoleto, entre aspas. Então, eu comprei esse aqui, eu não, não, não tenho pretensão de ter 20 computadores, não tenho. Mas esse aqui que eu comprei, vai, vai servir, ele, ele deixou de ir pro o lixo. E por que, que ele deixou de ir para o lixo? Porque eu tenho capacidade de estender a vida dessa máquina. E... Outra vez eu digo, dinheiro não dá em árvore.
0: É... E não é só por isso, viu, Simplex. Tem, é, hoje é uma preocupação real o lixo Sim. eletrônico, e não é só o lixo eletrônico. Os, o, o, a matéria-prima, os semicondutores é, extraídos, o minério de, a mineração de semicondutores, especialmente o germânio é feito em zonas de conflito, onde a mão de obra para a extração é escrava, a própria produção é escrava, são recursos que estão ficando cada vez mais escassos no planeta e, e, e são concentrados normalmente, eu não sei qual é a ironia da vida em relação a isso, mas a, 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 esse minério todo vem de locais onde a produção, a, 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 pior da, das práticas de degradação da uma, do que há de humano, do que há de humanidade na né, gente. É, é impressionante como uma coisa está ligada à outra. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com equipamentos eletrônicos, né, principalmente computadores e dispositivos computacionais, celulares, etc., é, que durem mais, que tenham uma, uma, uma vida útil maior menos a gente está apoiando isso, porque de, de um jeito ou de outro, usando o computador, você já está utilizando o material que vem dessas regiões, mas você já, já começa a desacelerar a, a pressão que é, que, que é feita para que a, a produção, a extração continue indiscriminada no mundo todo. Então tem essa preocupação também que é muito séria, muito importante. Você valorizar uma marca, por exemplo, que você sabe que produz os seus equipamentos é, com mão de obra escrava, ou então que é, desenvolve software em cima da, 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 das costas de, de, de desenvolvedores que são tratados como verdadeiros escravos, sem vida nenhuma, né, só para poderem dizer que trabalham nessas empresas, que tem nome, e é, é, é muito preocupante. E, e o Uh, o software livre e a preocupação com tecnologias livres quebra um pouco esse ciclo e se a ideia for melhor difundida, com certeza a gente vai ter algum, algum resultado no sentido de que a, a, atitudes serão eh, as pessoas serão obrigadas a tomar a, alguma atitude contra essas práticas. Né? Então, é importante demais até por esse aspecto. Mas desculpa aí, continua.
2: Sim, é, mas só uma dica em, em cima do ousado. Do é, vamos, vamos deixar uma coisa bem clara: segunda mão, o dinheiro não vai para a marca. Acabou aí. Você não está ajudando a marca a explorar ninguém. Pelo contrário, você ajuda, você contribui para a exploração, para é, iniciativas de, de insurgência e contra-insurgência em países é, paupérrimos, é, operações de guerra de roubada de estados e tudo mais, comprando uma máquina nova. Então, se você compra de segunda mão, de certa forma, é, é um ato político contra isso aí. Se você pega, por exemplo, o, o Peru, por que, que aquele, o governo Peru foi, foi, digamos assim, substituído? Ah, porque o sujeito era índio. Ah, tá bom, mas e o, as minas de lítio para a produção de bateria para Tesla, para aqueles carros elétricos? O lítio não conta. Enfim, é, quando você compra o um produto de segunda mão, você está passando por. Você tá passando por através. Quando você compra. Isso aí vai para o resto. Quando você pega um livro, um sebo. Você não está pondo grana na, na indústria editorial, que é outra panaca. Quando você.. E até puxando para questões de. Aí é a obra cultural livre, não é o tema do dia. Quando você está. Você está invadindo os navios, você não contribui para é, para a indústria que sabota os, os escritores, os produtores de. Inclusive, vamos, vamos pôr aqui. tá faltando uma coisa do, do dia? Acho que
1: o, o, o Simplex teve que resolver um probleminha lá, né? É, mas a pirataria é uma ah, coisa muito. Ah, eu já
2: atendi a porta aqui. Eu já atendi. Por...
1: Já atendi a Continua. porta. Continua. Não termina o seu vai, raciocínio.
2: Ah, então tá bom. É, qual que é a.. Enfim, a, a invasão de navio, você sabe o que, que é, né? Vai lá, invade o navio, dá uma.
0: Eu acho que a conexão dele é que tá falhando mesmo, viu?
2: É, é o que tá aparecendo. É. Por exemplo, Por... minha pesquisa de iniciação científica. Quando eu, quando eu fiz lá,
1: peguei Se lá a penca do... de,
2: de artigo científico da, da Springer. Tá horrível a minha conexão.
1: Tá ruim a sua conexão. Acho que você vai ter que usar aquele método uh, conhecido de MS. Já tá usando. <risos>
0: Mas ele estava falando aqui, Cretel Sobre justamente a questão da, Até da, do reaproveitamento De comprar equipamentos usados de Segunda sim, sim. mão né? Valorizar isso pela, Por todas as consequências Todos os malefícios é, né? Tem uma porção Desses de
1: implicação é... né? O fato da versão Mais recente de um software Só ser possível de ser executado Num computador De maior poder computacional não é uma consequência da, das novas funcionalidades exclusivamente. Né? Até porque é, é, existe uma tendência da propaganda de fazer criar essa percepção de obsolescência, né? As pessoas se sentirem obsoletas, com vergonha, ou, ou coisas desse tipo. Né? Quando a maioria das pessoas... É, é, precisa do computador para fazer tarefas que, muitas vezes, não variam no decorrer do tempo. Né? Eu dava sempre... E se você acompanhar alguma palestra minha sobre software livre, tem algumas lá no meu canal, é, é, esse exemplo está constante lá. E você imagine um poeta que, na década de 80 escrevia poesias usando o computador. E ele continua escrevendo poesias até hoje. O poder computacional para ele escrever poesias é o mesmo que precisaria. No entanto, para ele conseguir escrever poesias hoje, ele precisa de um poder computacional, de um computador que já foi capaz de calcular a balística, de um computador que já foi capaz de fazer muitas coisas científicas só para ele poder continuar usando para escrever suas poesias. Né? Então, Na isso verdade, o um computador...
0: É na verdade, um computador com um poder computacional muito maior do que aquele que levou o homem à lua, assim, como uma referência, né?
1: É, sempre tem essa referência. Eu me lembro que isso era, era a propaganda de uma calculadora que eu tive na época, que dizia que o poder computacional daquela calculadora era maior do que o computador que, que levou o homem à lua. Né? Mas isso continua acontecendo. E, e as pessoas ficam impelidas a fazer isso e o software tem uma atuação muito importante nisso, desde o sistema operacional, né? E aí a gente vê quando do do anúncio ou do vazamento, né, da última versão do sistema operacional das janelas aí, é, de que as pessoas ah, e tal computador não é compatível com a, a versão, né? Quer dizer, isso não existe, né? Não é desculpa. Isso não existe, não é compatível com versão, quer dizer, é uma forçação de barra para que as pessoas se sintam impelidas a comprarem um novo computador. E isso facilita todo um processo mercadológico, mas também excludente de outras pessoas que, não, independente das questões mercadológicas, não vão ter condição de ter esse computador. Então, você está excluindo essas pessoas de terem a possibilidade de fazer uso de computadores para outras coisas, como estudar, aprender, se informar, né? e assim por diante. E aí a gente vai cada vez mais aumentando o abismo entre aqueles que podem comprar o computador último tipo, com o sistema último tipo, e as outras pessoas, né? que são sempre maioria, inclusive.
0: É, eu até gostaria de aproveitar e entrar naquele tema da, das complexidades que, de certa forma, atrapalham o exercício da liberdade número zero, que eu estou me referindo ao Sistema D, e, e, e a sua ligação com o projeto Gnome. Mas eu não sei se, se vai dar tempo, viu, Cretio? A gente já está com uma hora e meia aqui de live, eu acho que está de ótimo tamanho, a gente podia deixar esse assunto para depois e deixar o pessoal mais curioso, né?
1: Porque... É sempre uma oportunidade, também, <risos> mas outra oportunidade, né? Que ah, que você eu acha? acho que está ótimo. Acho que está ótimo. Acho que, que uh, a gente tocou nos temas que, a meu ver, são. Muito caros e muito importantes para as nossas comemorações, da liberdade de software e da educação. Porque quando se, não obstante a percepção de boa parte da nossa população com relação a Paulo Freire, né, que tem o respeito internacional, né, inclusive, né, mas aqui a questão, quando se comemora Paulo Freire, não é exclusivamente comemorar a existência de um ser humano mas a, ao que representa isso, né? a, e, portanto, a educação. Então, comemorar Talmo Freire é comemorar a educação, porque é uma figura de importância para a educação em um brasileiro, né? importância para a educação no mundo, e é um brasileiro. Né? Então, é, é, é muito importante essa percepção, porque a gente só vai sair desse abismo de estupidez com educação, é, é, é preciso ter muita paciência, é preciso ser muito acolhedor e tudo mais, mas não tem outro caminho, é só a educação. A educação é que promove a consciência cidadã é, ou não, né? a educação é que promove a consciência como ser humano ou não, e, assim, to, toda a consciência, toda a, a, a percepção de mundo depende da educação. E isso interfere em todos, não é só no, no, num grupo ou noutros grupos. Né? Interfere em todos. Então, acho que comemorar a educação é fundamental, comemorar o, o, o software livre, que é parte deste processo, não é? porque, se você não tem liberdade nas suas escolhas, né? e o software que não é livre, ele está ali justamente para restringir o usuário, usurpar do utilizador. Né? Então, tudo isso atende ao mesmo interesse, o interesse de que as pessoas não adquiram senso crítico, o interesse de que as pessoas não se eduquem né? e permaneçam na ignorância daquilo que as afeta e aflige. Então, o, já dizia, dizem que foi ele que disse, não sei, né? Confúcio, né? que fala que o seu pior inimigo é aquele que você não consegue perceber como inimigo. Né? E isso é muito claro hoje. Né? As pessoas têm verdadeiras adorações pelo seu maior algoz, pelo seu maior inimigo, sem se dar conta de que ele é inimigo. Né? Então, esse inimigo que não é visto como inimigo tem um poder extremamente maior sobre as pessoas. Né? Então, é essa consciência que precisa ser alcançada e é duro. Né? A gente, cada um de nós tem, a meu ver, a obrigação de fazer um pouquinho, ah, o tanto que der para cada um fazer. É claro que eu entendo que todo mundo tem que ir atrás do seu arroz-feijão, todo mundo tem que ir atrás de continuar sobrevivendo, né? E de continuar buscando a sua própria felicidade. Né? Mas eu acho que convoco a todos e todas: vem, participa, faz aí o que você tiver o seu alcance de fazer, não tem a ver com dinheiro, né ações muito simples que ocorrem na rua, na cidade, no seu condomínio, no seu bairro, etc., são importantes para a gente construir um mundo mais igualitário, mais bacana para todo mundo, mais feliz para todo mundo.
0: É, e é importante você colocar isso, porque fica, quando a gente fala de hábitos, de inércia, ligados à inércia em relação a isso, achar que o que você faz não tem importância nenhuma, é, não é tanto, principalmente para o nosso grupo aqui, para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, né? é, não é tanto uma questão de que você tem maus hábitos e, e querendo ou não, esses maus hábitos vão afetar o seu entorno é questão de que também daquilo que você pode fazer né da sua potência né todo mundo se vê impotente diante de um gigante que é do um monstro gigantesco que são as corporações que é o capitalismo e tudo mais e que e aí fica o que eu posso fazer? O que você pode fazer são coisas muito simples. Você, você interferindo positivamente na, na, na vida de uma pessoa que está aí dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, é, com quem você tem algum tipo de contato ou liberdade para conversar isso já é um trabalho fantástico, um trabalho genial, gera gera reflexão ou no mínimo aquilo que o quem que falou aqui, eu não sei quem foi, né? incômodo, né? Tá falando aqui que é nosso papel de gerar incômodo, né? Que eu falo sempre é. isso, né? Você está gerando incômodo, você está tirando a pessoa da zona de conforto, isso é muito legal isso já é uma atitude muito valiosa, então é, é, é de pouquinho mesmo, tem algumas pessoas que têm disponibilidade de tempo e predisposição energia para tentar alcançar mais pessoas pessoas que é. não conhecem mas tem outras que, que vão fazer um trabalho tão bom quanto no seu, no seu círculo de contatos no seu círculo de amizades o Adonai
1: sugere aqui né, que aqui na, na, na comunidade da BXP no na rede Matrix, né, que a gente tem que fazer pressão né, para puxar a demanda para produtos que estejam a nosso favor, ou se não protestar, ou se não ir ao Legislativo, ou em órgãos normativos do, do Executivo, ou em Conselho de Classes, ou em tudo isso. Né, alguma coisa precisa ser feita, e, e, e cabe a cada um de nós fazer. A gente somente sentar e achar que alguém deveria fazer alguma coisa, né? Não dá. Cada uhum. um tem que, ir à sua medida, das suas possibilidades, fazer, né? E, e, e essas possibilidades não precisam ser nada demais. Pode ser uma conversa, né? Ali no canto. Né? E assim a gente vai mudando o mundo, né?
0: É, e, e, e o é, fato é, tá cretio, da... o fato é que essa impotência que você, que você não, que o pessoal sente, né? Que a gente sente. É, ela é programada também. Nós somos programados para nos acharmos impotentes, incapazes, inferiores e, e aceitarmos assim tudo como. Posto, né?
1: Que já está tudo posto. Que, está que tudo já posto, está tudo posto. E, acei... já
0: tem... e aceitar sem reclamar a opressão que nós sofremos. O nome disso é a opressão. Tá? Exatamente. É, não, não, é não é um jargão político, não é um jargão de esquerda necessariamente. É a palavra certa para esse tipo de coisa, a, a gente se colocou na posição, a, a gente está aceitando a opressão e seguindo o, a agenda da opressão é, e ela se manifesta por várias vias e tudo mais, mas nós nos submetemos a ela porque fomos programados a achar que aquilo é o normal, aquilo é o senso comum, aquilo é o certo, então nós começamos a julgar inclusive a pessoa que está do nosso lado e pensa diferente. E que o pior, nós começamos a abominar aquelas pessoas que ousaram despertar em si o senso crítico. Enquanto que nós mesmos é que estamos adormecidos e, e, e vivendo aquilo que nos mandam viver, tá certo? Então eu acho que é tá um bom encerramento para essa live de hoje. Quer dar mais algum recado, Cristian?
1: Não, é isso aí. Só convidar todo mundo que quiser participar lá do curso de NUP né? a gente está no Telegram, t.me barra a gente está na rede Matrix, também com o nome Curso Gnu, a gente está no Odyssey disponibilizando os vídeos, a gente está no YouTube disponibilizando os vídeos, a gente tem um bocado de vídeo aí espalhado pelo, pelo mundo, pelo, mundo, né? pelo YouTube, pelo, é, em vídeos e, e tudo mais, né? o conteúdo é livre e quem quiser fazer parte pode vir fazer parte, é sempre bem-vindo, né? estamos aí tentando fazer o nosso papelzinho insignificante diante do mundo, mas é o papel que cada um, que me cabe, né? que eu acho que é o que me cabe e tenho tentado, na medida das minhas forças aí, né? seguir nessa atividade e convido a todos a participarem né? desse processo.
0: É isso aí. Simplex, quer falar mais alguma coisa?
2: É, porque caiu minha banda, agora tá, não tá picotando não, né? Tá perfeito não, agora.
0: Mas você vai dar o seu boa noite hoje, excepcionalmente?
2: Ah, pensei que podia falar alguma coisa.
0: Não, é alguma coisa. Não é qualquer coisa. Ai, ai. Então, você vai desligar só pra escrever o boa noite, pelo visto, então. Ó, ele tá fazendo isso. Estão <risos> esperando aqui o boa noite do, do Simplex aparecer no chat. Bom, já deve ter aparecido lá no IRC, pelo visto. Bom, gente, olha, é, é isso aí. O recado é esse. E eu, eu espero que, que esse trabalho que a gente faz, que para, a gente atinge bastante gente, mais do que eu atingiria aqui no meu bairro, por exemplo. No meu círculo de, de, de convivência mas é, ainda é pouco e, e eu, eu vejo quando a gente quando o Cristiano fala assim é o papel que me cabe eu, eu me incluo nessa nessa percepção também eu também percebo que é o papel que me cabe porque é assim eu acho que todo mundo aqui ouvindo essa live Tá recebendo de uma certa forma um convite um convite a participar de algo né que pode ser libertador né emancipador para muita gente A gente tem condição... falando
1: em... Então vamos convidar todos e todas, né? Só, só concluir
0: aqui, só concluir, não vou esquecer, não. É... Mas, mas enfim uh, esse, essa função emancipadora o fato é que o cretio aceitou esse papel então coube a ele né e a mim também essa, essa, e muitos outros aqui que a gente conhece o Adonai que está falando com a gente o Oliva que vai estar tá aqui na semana que vem né? uh, conversando é isso. com a gente eu sei que era esse <risos> e, enfim e uh, uh, eu espero que vocês se sintam porque quando eu, pelo menos eu posso falar por mim né? eu não sei o cretio mas provavelmente é a mesma coisa quando a gente faz esse trabalho aqui, a gente quer que ele seja multiplicado. O papel de vocês, o convite que a gente faz a vocês é que vocês sejam multiplicadores desses ideais, desses princípios, desses valores, porque são valores que fazem toda a diferença. Eu vou repetir, a, o nosso ponto de partida aqui é o software, mas a gente está transpondo isso, nunca para no software, né? é, é porque quem... Consegue entender os princípios do software livre, não consegue conviver com é, situações análogas onde essa, essa autonomia, principalmente essa autonomia, é privada de você. Ou, ou você. ou, desculpe, você é privado dessa autonomia. Entendeu? Então, é, é, é isso que a gente espera. Tá? É, semana que vem. É o, é o aniversário aí do projeto GNU, na verdade, do, man, do lançamento do manifesto, né? E, e o Sim. início do projeto GNU. É, a gente vai contar aqui com a presença confirmada, Cretinho, né? Do, do Oliva, Confirmou. que é da Free Software Foundation Latinoamérica e da FSF mesmo também. E.. E, e a gente vai correr atrás de outros convidados, né? Porque não é só ah, depois que, daí, depois que o Estalma deu pontapé com esse manifesto, o que não falta é gente defendendo software livre do seu jeito. Então são várias organizações, é, é. vários indivíduos. Porque é, é, a, a natureza da, do, do projeto GNU é justamente dar a autonomia. Então a gente tem a autonomia para falar em nome de liberdade, em nome de software, enfim. Certo. Então esse é o ponto mais importante E é isso que a gente pretende celebrar Junto com vocês na semana que vem Na live de segunda, dia 27 e, enfim, a gente vai se falando por aí. Eu agradeço muito a todos e todas que estiveram aqui batendo papo com a gente pelo chat. Infelizmente eu, eu fui um pouco mais displicente hoje com a leitura, eu só consegui ler metade do, do chat do YouTube. Eu imagino que no, na Matrix e no, no IRC, que também são canais de comunicação que nós temos aqui no na, na comunidade DebXP, aliás, DebXP, vocês podem encontrar a comunidade DebXP no Telegram, vocês podem encontrar canal DebXP no. IRC no servidor Libera Chat, é, canal DebXP no, na Matrix.
1: E... Matrix chama sala.
0: É sala, né? É sala Deb XP <risos> da Matrix. E, uh, uh, e também tem uma sala no XMPP, também DebXP. Uh, o link de convite, quem, quem normalmente passaria isso para vocês é o Dossacker, mas ele não está aqui para passar para gente. Então dá uma olhadinha lá no Telegram, é o, é o canal mais, vamos dizer assim, o, o, deve ser o mais popular né, para o pessoal conversar. Mas é de lá que eu espero que vocês vão para canais livres, porque Telegram também não é livre. Tá? O Telegram, o cliente, né, é, é, parece que é livre, mas <coughs> pelo menos o que a gente usa, né, que vem no Debian e tudo, né, vem com o Debian, o Debian vem com o, o Telegram, <risos> que, a gente, o, que a gente instala através do, do Debian, né. Da, do repositório do Debian, e, e, ele é livre, mas o, o protocolo em si parece que não é, não sei, tem, tem uns detalhes aí que, que fogem um pouco a, 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 a minha área assim, de especialidade, mas eu sei que e, não, é um, 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 não é um serviço totalmente livre mesmo. E quando não é totalmente livre, não é livre de forma alguma, né? É, pelo menos eu, eu penso dessa forma mas lá vocês encontram a, a, os links para chegar aos outros canais que respeitam a sua liberdade como o XMPP é, e a Rede Matrix e o IRC tá certo? É, também, alguém pediu links aqui o canal do professor Creteu é Paulo Creteu no Youtube ou no... Creteu 2001 por nome assim né no, no caso é o, o Creteu 2001 no Youtube e no Odyssey, né? Uhum. É, o nosso vocês já estão nele, é o debxp, né? canal debxp e nós temos um, um blog comunitário que é o debxp.org onde onde todas as lives de segunda são publicadas, são anunciadas e, e eu espero que nesse papel de multiplicadores vocês também compartilhem aquilo que a gente publica, tanto o Creteu como nós aqui no XP, as lives de segunda passe para as suas redes de contatos, nas suas mídias sociais enfim, para que mais gente participe dessa conversa, que mais gente discorde da gente né, inclusive, né, isso é muito importante né, é, é, a gente não aprende nada Sendo só amiguinhos Não tocando em assuntos delicados sabe? A gente aprende mais quando a gente enfrenta isso entendeu? A gente é. sem esconder nada de frente É muito mais interessante E é muito mais gostoso no final Para quem tem maturidade Para entender o, o, o ponto das questões né? Porque quando você não tem é. maturidade Também não adianta muito Mas de qualquer forma você vai ficar incomodado E a gente quer que você fique incomodado Então essa é a ideia tá certo? Nada de inércia. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e deixa eu só achar o botão do fui. <risos> Encerrando a transmissão, pessoal. Um grande abraço.